0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 29 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 12. Februar
1: 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprechen mit Digidor-Geschäftsführer Wolfram Lefevre darüber, wie Makler dank automatisierten Vertriebsmarketing digital und effizient zu mehr Neukunden und zufriedeneren Bestandskunden kommen können.
0: In den News der Woche geht es um einen neuen Anlauf des Bundesfinanzministeriums in Sachen Provisionsdeckel. Und eine Umfrage offenbart, dass bei einer Beitragserhöhung in der Krankenversicherung etwas mehr Kommunikation dabei helfen könnte, drohende Wechsel zu
1: vermeiden. Im Rechtstipp der Woche geht der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis auf die sogenannte Spargelfeldentscheidung ein.
0: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Februar, Social Media, haben wir uns mit dem Digitalexperten Robin Kira über das Kurzvideoportal TikTok unterhalten. Aber bevor es losgeht, kommt hier ein kleiner Werbehinweis.
2: Mit Sicherheit kennen Sie das Gefühl, dass die Absicherung von Firmenkunden sehr kompliziert und aufwendig sein kann, selbst bei kleinen Betrieben. Mit dem Firmenmodularschutz online der Zürich-Versicherung ist das jetzt ganz einfach. Mit einigen wenigen Angaben und ein paar Klicks erhalten Sie sofort einen passgenauen Versicherungsschutz, der auf die Wünsche und die Situation der Betriebe Ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die fünf Module von Firmenmodularschutz online, Inhalt, Ertragsausfall, Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik und Maschinen können Sie frei wählen und kombinieren. Am besten Sie probieren es gleich aus unter www.maklerweb.de slash fms-online Im
1: Gespräch Digidor-Geschäftsführer Wolfram Lefevre war zur sprichwörtlich rechten Zeit am rechten Ort. Der Gründer von Expertenhomepage.de, das heute unter DigiDor firmiert, hat sich frühzeitig dafür eingesetzt, dass Versicherungsmakler etwas besitzen, das in anderen Branchen schon viel früher eine Selbstverständlichkeit wurde: einen professionellen Webauftritt. Zugeschaltet aus Berlin erklärt uns Lefevre nun im Gespräch, wie Makler auf allen Kanälen zu jeder Zeit und vollautomatisch zu mehr Vertriebserfolgen kommen können. Hallo, Herr Lefevre, moin aus Hamburg. Ja, hi, grüssi. Ja, wir wollen heute ein bisschen über die digitale Präsenz von Maklern sprechen und wie sich Makler im Netz aufstellen sollten, damit zum Beispiel auch alles rechtskonform abläuft. Ja, und jede Krise bringt bekanntlich Gewinner und Her Verlierer hervor. Das gilt sicherlich auch für die Corona-Krise. Und das Geschäftsmodell von Digidor scheint mir in dieser Zeit geradezu prädestiniert zu sein, um als Krisengewinner zu gelten. Ist dem so, kann man das so sagen?
3: Naja, sagen wir mal, uns wurde zumindest letztes Jahr 2020, so als die Corona-Krise äh, so langsam losging, nicht langweilig. Ähm, wenn ich so zurückdenke an, an den letzten März, da war am Anfang ja doch noch sehr, sehr viel Unklarheit und es hat sich auch wirklich von Woche zu Woche oder von, von einem Tag auf den anderen äh, ja, ständig alles verändert und es waren plötzlich, wir waren ständig mit komplett neuen Situationen konfrontiert. Ich erinnere mich noch an, an eine Situation, das war. In dem Meeting waren und gesagt haben, ja, Coronavirus-Thema, bauen wir da so eine Landingpage-Kampagne für unsere Kunden. Naja gut, das ist jetzt hier die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wird schon nicht so schlimm kommen. Ich glaube, ein Versicherungsmakler tankiert das Thema eh nicht, brauchen wir, nicht äh, brauchen wir nichts zu spielen. Und irgendwie am nächsten Tag äh,
1: war unser Redakteur beauftragt, das Ding zu entwickeln. Dann war das also für Sie ein sehr äh, intensives Jahr?
3: Ja, es war auf jeden Fall äh ein sehr intensives Jahr, äh, auch wenn ich mir so, so überlege, wie das dann, äh, wie das da ja ablief im ersten äh, Lockdown, äh, neben Kinderbetreuung und Homeschooling und dann kamen tatsächlich in der Zeit März, April so viele Aufträge rein, wie das äh, vorher in so einem kurzen Zeitraum noch nicht der Fall war. So So ein Beispiel. Wir haben mit einem Versicherer, seit, mit, dem, mit dem reden wir, wenn wir uns mal sporadisch treffen mit den Verantwortlichen seit drei, vier Jahren, dass äh, wir da vielleicht mal für die kleine Ausschließlichkeit die Homepages auf Vordermann bringen sollten und dass da mal ein Projekt daraus werden könnte. Aber es, es war halt immer unverbindlich und man hat halt mal so gequatscht. Aber es waren immer wichtigere Dinge zu tun. Und dieses Projekt, das kam dann, glaube ich, wurde im April eingetötet und äh, dann auch direkt umgesetzt. Plötzlich kam sowas dann äh, ganz schnell Schlag auf Schlag. Und das war eben nicht nur dieser eine Fall, sondern es waren ganz, ganz viele solcher Fälle. Es waren Maklerbetreuer oder Maklerbetreuungsorganisationen, wo eben plötzlich die Erkenntnis war, es gibt keine... Äh, Live-Treffen, Face-to-Face mehr, es gibt keine Live-Veranstaltungen mehr. Wir müssen das alles ins Digitale übertragen, wo wir dann eben auch den Versicherern helfen konnten und denen digitale Lösungen anbieten konnten, wie die Maklerbetreuer auf digitalen Wege mit ihren Maklern, mit den angebundenen Maklern in Kontakt bleiben. Aber genauso gut das Ganze eben auch auf die Vermittler gesehen. Es waren sehr, sehr viele Makler, die plötzlich erkannt haben, wenn ich jetzt im Internet nicht sichtbar bin, dann existiere ich de facto in der aktuellen Zeit nicht. Und für die dann das, was schon immer wichtig, aber nie dringend war, dann plötzlich dringend geworden ist und die dann schnell wie möglich eine Lösung gebraucht haben, dass sie eben auch online professionell aufgestellt sind.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn der durchschnittliche Versicherungsmakler gilt ja nicht unbedingt als äh, Digital Native, weil die meisten Makler ebenso wie ich auch in einer rein analogen Zeit groß geworden sind. Jan, wie weit sind Sie hier als Lotse gefragt? Wo drückt den Maklern denn der Schuh in der Regel?
3: Oft kommen Makler zu uns, beziehungsweise das ist vielleicht ja. auch jetzt in der aktuellen Phase ein bisschen anders, aber früher war es tatsächlich so der Fall, dass viele Makler, die zu uns gekommen sind, gesagt haben, ich habe da... Äh, Gehört, ich muss jetzt auch online dabei sein, da gibt es Check24, da gibt es die Fintechs, die mittlerweile auch niemanden mehr interessieren so ernsthaft, aber das war eine ganz, ganz heiße Phase, wo jeder vor denen Angst hatte und da kann man viel Geld verdienen und da möchte ich mitmachen und da möchte ich was von diesem Kuchen abhaben und dann an dieser Stelle mussten wir oft Makler eben abholen und dann sagen, das ist alles schön und gut und ist natürlich richtig, dass man da viel Geld verdienen kann. Da muss man aber auch für Marketing entsprechend investieren, damit da auch nur annähernd irgendwie ein Erfolg draus werden kann. Aber viel zentraler und entscheidender finde ich einen ganz anderen Punkt, nämlich du bist doch Versicherungsmakler. Ja, das ist Check24 auch, aber Check24 wird nicht als Versicherungsmakler wahrgenommen, sondern wenn ein Endkunde schnell und anonym Versicherungen vergleichen will, dann geht er zu Check24, weil er im Servicefall mit niemandem sprechen möchte, weil er Angst hat, dass da jemand zu ihm nach Hause kommt, der sich auf die Couch setzt und äh, mit ihm irgendwie Pläuschchen hält und ihm die, die, den Ordner runterverkauft. Das ist aus meiner Sicht ein, ein, ein wichtiger Punkt, warum Vergleichsportale auch so erfolgreich sind. Weil sie das Gefühl geben, du kannst dich selbst eben drum kümmern und hast niemanden, der dir irgendwie reinquatschen kann. Und dann gibt es aber eine große andere Kundengruppe und das ist aus meiner Sicht die Kundengruppe, die für die meisten Makler relevant ist. Nämlich die Kunden, die erkannt haben, eine individuelle Beratung, eine individuelle Betreuung, die ist Gold wert. Und äh, ich habe keine Angst, dass da jetzt ein Versicherungsvertreter bei mir auf der Couch sitzt, der mir einmal von oben bis unten alles durchverkauft, sondern ich habe viel mehr Angst, dass ich, wenn ich mich selber um eine Berufsunfähigkeitsversicherung kümmere oder mir selber eine PKV aussuche oder sowas, dass ich da elementare Fehler mache und am Ende schlecht abgesichert bin. Und deshalb brauche ich den Experten, der mich da berät, egal ob jetzt online oder irgendwann auch mal wieder face-to-face. -face. Und genau an diese Kundenzielgruppe müssen sich die Makler richten. Das heißt, wir brauchen letztendlich eine ganz andere, wir haben eine ganz andere Zielsetzung, äh, mit der wir so einen Internetauftritt entwickeln müssen. Und das, diese Erkenntnis wurde auch durch die ganze Corona-Situation schon auch gefördert. Denn äh, plötzlich gibt es dieses Argument nicht mehr, nee, nee meine Kunden, die, die sind nicht online, weil meine Kunden sind die, äh, die es schätzen, dass sie von mir persönlich beraten werden. Was ja grundsätzlich richtig ist, aber was sich eben nicht widerspricht. Sondern plötzlich war die Erkenntnis da, meine Kunden schätzen meine persönliche Beratung und Betreuung, aber sie sind natürlich auch online und gerade jetzt vor allem online und ich muss sie dort abholen, wo sie sind. Das heißt, ich muss, äh, ich muss mich press, äh, professionell äh, auf meinem Internetauftritt präsentieren, ich muss aber auch gefunden werden, dass wenn mich jemand sucht, dass er dann überhaupt äh, auf meine Seite kommt, dass er dann... Äh, mich findet und mich so überzeugend findet, dass er dann letztendlich tatsächlich bei mir anruft oder äh, mir eine E-Mail schreibt oder eine Anfrage auf der Homepage stellt, dass da dann tatsächlich ein Online-Abschluss hinten raus purzelt. Anonym, das ist nach wie vor äh, extrem unwahrscheinlich.
1: Ja, Sie haben jetzt wunderbar die ganzen Touchpoints äh, im Neudeutsch ja, aufgezählt, die es da gibt. Und es das heißt ja immer, dass auch Makler diese alle besetzen sollten und ja auch möglichst automatisiert im Idealfall dort präsent sein sollten. Wie kann das denn überhaupt funktionieren? Wie gelingt das?
3: Ähm, ich denke, mit automatisiert und immer und laufend, da verbindet man schnell mal so ein Perpetuum mobile und man weckt auch äh, so die, die Erwartungshaltung. Es muss doch irgendjemand geben, äh, im besten Fall kostenlos, weil bei uns in der Versicherungsbranche gibt es ja so viel kostenlos von irgendwelchen äh, Versicherern, von Pools, von allen möglichen Playern, die Dinge eben kostenlos anbieten zur Vertriebsunterstützung, äh, wo ich nur auf den Knopf drücke und plötzlich kommt Geschäft rein. Und darum geht es bei den Touchpoints aber ja nicht, sondern bei den Touchpoints geht es darum, dass man mit seinen Kunden und potenziellen Kunden laufend äh, in Kontakt bleibt, dass man sich immer wieder als der Experte präsentiert, dass man als Experte gesehen wird von seinen Kundenzielgruppen, von äh, Kunden aus seiner Region. Und was wir da mit der Digital Marketing Plattform schon vor einigen Jahren geschaffen haben, ist eben äh, ein Konstrukt, wo wir Content von Versicherern, von Pools, von äh, Verbünden, Verbänden wie dem GDV äh, auf einer Plattform bündeln, sprich die ganzen Maßnahmen, die die Branchenteilnehmer den Makler an die Hand geben als Vertriebsunterstützung, äh, zentral in einer Plattform bereitstellen, aber immer in einer Form, wo der Makler sich selbst in den Vordergrund stellen kann, also sprich... Ähm er kann all diese Marketing-Unterstützungstools äh, mit seinem Logo, seinem Foto, seinen Kontaktdaten labeln und dann in seinem Namen an Kunden senden. Und das war das, was wir vor circa fünf Jahren begonnen haben, wo wir gesagt haben, gut, der Makler soll mit seinen äh, Kunden, Zielgruppen in Kontakt bleiben und sich möglichst professionell präsentieren und äh, kann das dann an seine Kunden senden. Und dazu muss er sich nur einloggen und dann irgendein Thema raussuchen und auswählen und verschicken. Und im Laufe der Zeit haben wir aber gemerkt, dass auch das für viele Makler im, im Arbeitsalltag, der mit so viel äh, Regulatorischen Hürden und mit so viel Bürokratie äh, vollgepflastert ist, äh, dass selbst dafür oft keine Zeit bleibt. Und darum haben wir gesagt: Gut, wie können wir den Makler weiter unterstützen? Bauen wir da noch einen Automatismus dahinter? Und der Automatismus sieht so aus, dass wir sagen: Wir haben ein monatliches Kundenmagazin geschaffen, das wirklich redaktionell aufbereitet äh, immer vier Themen enthält. Das ist jetzt beispielsweise äh, Haftpflichtschutz äh, bei. Glätte, Schnee, also sprich das Thema Grundeigentümer und, und Hausbesitzer, äh, aber oft auch Themen wie Altersvorsorge, wie Berufsunfähigkeitsversicherung, Arbeitskraftabsicherung, Krankenversicherung. Ich glaube, dieses äh, in dieser Ausgabe ist auch das Thema. Krankenkassenwechsel äh, mit drin. Also Sie sehen, es ist wirklich der komplette Blumenstrauß an wirklich redaktionell aufbereiteten Themen, mit denen der Makler. Und jetzt ist es wirklich so, dass er automatisiert mit seinen Kunden in Kontakt bleiben kann. Denn wenn er den Automatismus einmal anknipst, geht jeden Monat in seinem Namen, äh, in seinem äh, Unternehmensauftritt, also mit seinem Logo, mit seinem Foto, mit seiner Unterschrift, ein Newsletter an seine Kunden, wo er eben diese Themen vorstellt. Komplett neutral, sodass er sich jetzt auch nicht als Werbeträger von irgendwelchen Versicherern sieht oder, oder ausgesetzt sieht, die, was ja viele Versicherer gerne hätten, dass der Makler eben die, die gelbe oder grüne oder blaue Kampagne nimmt, dort nur unten seinen Stempel drauf nimmt und dann an die Kunden geht und sagt, äh, ich habe hier die Banania oder keine Ahnung was, Versicherer XY und äh, da schicke ich dir jetzt einfach den Werbeflyer. Sondern ganz wichtig ist, dass der Makler ja die Neutralität wahrt und deshalb mit neutralen Themen rausgeht. Und das Ganze kann er dann aber kombinieren schon mit konkreten Produktempfehlungen, wo er dann eben auch die Produkte von dem Versicherer damit kombinieren kann. Und, und hier an der Stelle dann sagen kann, zum Thema äh, Schneeschippen und Haftpflicht, äh, Haftpflichtrisiken für Grundbesitzer ist, die Gesellschaft XY hat hier einen tollen Tarif. Sowas so kann man dann natürlich kombinieren und kann dann auch tatsächlich dem Kunden wieder konkrete äh, Empfehlungen geben und äh, hat die Möglichkeit, dann auch ja, Interessenten wieder äh, ja auf diese Themen aufmerksam zu machen und dazu zu bewegen, bei ihm anzurufen, ihm eine E-Mail zu schreiben. Auch hier, die wenigsten werden jetzt online abschließen, wenn sie sich von so einem Thema sensibilisiert fühlen. Aber äh, sie, sie werden, wenn das Thema für sie interessant ist, und dieses Feedback hören wir auch immer wieder von unseren Kunden, Kontakt zum Makler aufnehmen und mit ihm dann äh, dieses Thema persönlich ansprechen.
1: Okay, an diesem Beispiel, da hört man ja auch schon, dass die E-Mail keineswegs tot ist. Nun gibt es natürlich immer wieder neue Plattformen, neue Tools, Neue soziale Medien, die äh, im Trend nach oben schießen. Wir haben TikTok da als Beispiel. Äh, ja, auf welche Trends muss sich der Makler denn einstellen? Muss muss er alles mitnehmen? Muss er alles beobachten? Oder kann er auch sagen, nee, ähm, das, das hat eh keine, keine Halbwertszeit für mich. Das, das verschwindet auch bald wieder. Vielleicht nicht das Internet, aber vielleicht TikTok oder ähnliche Plattformen.
3: Ich denke, das kommt immer drauf an. Ich finde, das ganz Wichtige bei sozialen Medien ist, dass sie authentisch bespielt werden. Das heißt, wenn ich jetzt als Makler äh, keinerlei Bezug zu TikTok habe, das selber nicht nutze, dann bringt es aus meiner Sicht relativ wenig, mir hier eine Marketingstrategie aufzubauen und jetzt TikTok zu bespielen. Außer ich ziehe das tatsächlich durch. Also Große Unternehmen tun das natürlich. Die haben eine Marketingabteilung und die scannen äh, die Entwicklungen und sagen, es gibt jetzt TikTok oder äh, es gibt jetzt Clubhouse und da müssen wir dabei sein. Und da werfen wir ein Format und spielen auf genau diesen Plattformen nach den Regeln der jeweiligen Plattform mit. Die meisten Makler, die ich kenne, also sprich kleine und mittlere Unternehmen, haben aber keine Marketingabteilungen, die sich darum kümmern, sondern die sind oft auch Einzelkämpfer oder zumindest Unternehmen, bei denen der Inhaber oder das Kernteam derer, die auch die Kunden beraten, im Fokus stehen und die sich darum kümmern müssen, dass sie auch von außen wahrgenommen werden. Das heißt, da finde ich es extrem schwierig, wenn jetzt ein Maklerunternehmen, das selbst mit TikTok nichts am Hut hat, wo der Inhaber nichts am Hut hat, wo die Mitarbeiter nichts damit am Hut haben, jetzt sagen wir, wir erschließen uns dort einen neuen Kanal und sind jetzt ganz hip bei TikTok mit dabei. Was sicherlich mittlerweile schon immer noch Bedeutung hat, sind die Themen Facebook, weil es mittlerweile einfach zum Standard geworden ist, dass man dort vertreten ist. Aber auch dort gilt, wenn man sich nicht wohlfühlt, auf der Plattform bringt es relativ wenig, dort irgendwelchen Content zu posten. Denn es ist ja nicht so, dass ich dort einfach hinausrufe in, äh, ins Orbit und hoffe, dass dann irgendwas zurückkommt, sondern ich muss mir mein Netzwerk aufbauen. Und wenn ich dort das Netzwerk, das, das soziale Netzwerk nicht nutze, kann ich mir dort auch nicht mein eigenes Netzwerk in, in, innerhalb dieses sozialen Netzwerks aufbauen. Das heißt, ich bin gezwungen, dass ich dort agiere, auch als Person und meine Kunden einlade, meiner Seite zu folgen und äh, Bekannte äh, animiere, der Seite zu folgen, um so eben ein möglichst großes Netzwerk aufzubauen, was dann auch meinen Content wieder sehen kann. Und da können wir auch wieder mit dem Digital Kundenmagazin unterstützen, denn es lässt sich nicht nur per E-Mail verschicken, sondern das kann man auch automatisiert in, das, äh, in seine Facebook-Seite posten lassen. Das kann man auch automatisiert auf seine LinkedIn-Profil posten lassen. Gerade wenn man im B2B-Bereich tätig ist oder mit, mit, äh, im Konzernumfeld tätig ist, mit, mit äh, führenden Angestellten, dann ist LinkedIn ein sehr, sehr guter Kanal, über den man nachdenken sollte, den zu bespielen und sich dort ein Netzwerk aufzubauen. Aber ich würde es tatsächlich nicht blind tun, nur weil das Netzwerk da ist, sondern immer authentisch und mit einer gewissen Strategie und natürlich auch immer mit einer gewissen Kontinuität. Also dort einmal anmelden, irgendwas zu posten und dann zu hoffen, dass da dann Geschäft draus entsteht. Das kann man sich dann gleich sparen.
1: Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lefevre. Tschüss aus Hamburg. Jo, gerne. Tschüss.
0: Die News der Woche, Teil 1. Wenn ein Plan von hinten durch die Brust ins Auge führt, ist das für den Planer wahrlich kein Kompliment. Denn die Redewendung beschreibt eine Herangehensweise, die sehr umständlich und verwirrend wirkt und nur über skurrile
1: Umwege zum Ziel führt, so die Definition des Sprachportals Mundmische. Und damit wären wir im Prinzip schon bei der Neugestaltung der Provisionsregelung in der Lebensversicherung und Restschuldversicherung angelangt. Das Vorhaben kam im politischen Berlin seit einigen Monaten überhaupt nicht mehr voran. Zu verhärtet erschienen die Fronten innerhalb der Regierungskoalition. Nun aber hat das SPD-geführte Bundesfinanzministerium einen neuen Vorstoß unternommen. Und einen bislang noch inoffiziellen Referentenentwurf zu Papier gebracht. Und dieser hat es in sich, wie etwa der Versicherungswissenschaftler Matthias Binken meint. Was steht also drin? Nun, der Entwurf sieht vor, dass die
0: Abschlussprovision bei der Vermittlung von Restschuldversicherungen künftig auf maximal 2,5 Prozent der Darlehenssumme begrenzt wird. Soweit, so unstrittig. Denn dieser Vorschlag ist von der Branche im Grunde erwartet worden und diente gewissermaßen als Friedensangebot an die SPD, wenn im Gegenzug die Lebensversicherung in Ruhe gelassen würde. Doch diese Hoffnung scheint nun merklich getrübt, denn das Ministerium möchte laut Entwurf auch den Begriff von Abschluss und Bestandsprovision neu definieren. Und das wäre eine ziemlich dicke Kröte, die der Vertrieb aller Versicherungssparten zu schlucken hätte, wie Experte Binken im Versicherungsmagazin berichtet.
1: Konkret sorgt die geplante Neufassung des Paragraphen 7 Nummer 34c des Versicherungsaufsichtsgesetzes für gehörigen Zündstoff. Denn dieser enthält die besagte Neudefinition der Abschlussprovision. Und eben jener Passus folgt gewissermaßen der Devise «Alles in einen Topf». Sprich, unter Abschlussprovisionen sollen künftig auch Bestandsprovisionen subsumiert werden. Zumindest dann, wenn diese nur für den Fortbestand des Vertrages gezahlt werden. Bestandsprovisionen würden dann nur noch in klar definierten Ausnahmefällen fließen. Etwa für spezifische Dienstleistungen, die ein Vermittler gegenüber dem Versicherer erbringt. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, BVK, zeigt sich dann
0: auch über den Entwurf regelrecht entsetzt. Das von der SPD geführte BMF plant hier durch die Hintertür einen beispiellosen ordnungspolitischen Eingriff in die Privatautonomie der Versicherungskaufleute und ihrer Freiheit, die Höhe der Provisionen selbst zu bestimmen, erklärte ein verärgerter BVK-Präsident Michael Heinz am 4. Februar in einer Stellungnahme. Weiter moniert Heinz, dass das Ministerium durch den Paragrafen 32a auch Dienstleistungsentgelte zwischen den Unternehmen und den Vermittlern regulieren wolle. Demnach darf ein Versicherer nur marktübliche Vergütungen vereinbaren, so die Erkenntnis
1: des BVK. Auch Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung, ist irritiert. Er spricht gar von einem absoluten Dammbruch. Seine Begründung es sollen nach dem vorliegenden Entwurf privat-autonom vereinbarte Vergütungsverträge einer ganzen Branche staatlicherseits für unwirksam erklärt werden, schimpft Wirt und weiter. In dem Gesetz geht es eben nicht nur um eine Deckelung der Provision bei Kreditrestschuldversicherung, sondern um den verzweifelten Versuch der SPD, ihr wirres Ziel eines allgemeinen Provisionsdeckels doch noch durchzusetzen. Eben ganz im Sinne von hinten durch die Brust ins Auge. In
0: eigener Sache am 25. Februar 2021 heißt es Bühne frei für den ersten digitalen Gesundheitstag von Pfefferminzia. Wir konnten allerhand Top-Referenten für sie gewinnen. Unsere beiden Keynote-Speaker etwa. Dr. Barbara Ries von der Deutschen Rück wird sich beispielsweise mit dem Thema der Präventionsgedanke im Versicherungsmarkt, ein disruptives Geschäftsmodell, befassen. Und Versicherungsentertainer Klaus Hermann verrät, warum Vermittler keine Angst vor Veränderungen haben sollten. Auch andere Redner wie Philipp Wenzel, Stefan Kaiser, Joachim Heid und Hagen Engelhardt teilen ihr Wissen mit ihnen. Die ganze Veranstaltung ist dank unserer Co-Gastgeber Hallische und Interphysi kostenlos. Weiterbildungszeit gibt es auch. Und Potzblitz sogar auch noch was zu gewinnen. Nämlich eine von zwei Apple Watches der brandneuen Serie 6. Schauen Sie doch mal auf unserer Veranstaltungswebsite vorbei und melden Sie sich am besten gleich an unter www.gesundheitstag.pfeffermincia.de
2: der Rechtstipp
0: Ja, ist denn schon Spargelzeit? Leider noch nicht ganz. Aber mit dem Edelgemüse befassen wir uns heute trotzdem schon mal. Im Rechtstipp der Woche von Stefan Michaelis geht es dieses Mal nämlich um die sogenannte Spargelfeldentscheidung. Ein Versicherungsmakler berät den Subunternehmer eines Spargelbauern. Dieser soll Pestizide auf ein Spargelfeld ausbringen, stellt dabei aber die Düsen falsch ein. Die Folge das Unkraut lebt, der Spargel ist tot. Der Subunternehmer muss nun für den Schaden in Höhe von immerhin 132.000 Euro gerade stehen. Er wendet sich an seinen Haftpflichtversicherer, der aber nicht zahlen will. Also nimmt sich der Unternehmer seinen Versicherungsmakler vor. Der Vorwurf, du hast mich schlecht beraten. Wie der Fall ausgegangen ist, erklärt ihn Michaelis in seinem Rechtstipp
2: der Woche. Mein Name ist Stefan Michaelis, Rechtsanwalt aus Hamburg. Und ich möchte Ihnen eine interessante Entscheidung von einem OLG mitteilen. Und zwar, ich nenne sie immer die Spargelfeldentscheidung. Vielleicht können Sie dann direkt damit etwas anfangen. Wenn nicht, ich verrate Ihnen jetzt mal, was damals passiert ist. Zunächst einmal der Sachverhalt, den es zu beurteilen gilt. Also es war schon lange, lange Zeit her, über zehn Jahre, also mit anderen Worten, es war der, ein Altvertrag für einen Versicherungsmakler, der einen Subunternehmer aus der Landwirtschaft beraten hatte. Dieser Subunternehmer wiederum war Subunternehmer eines Bauern, der eben Spargelfelder angebaut hat und betrieben hat und den Spargel halt eben verkauft hat. Dieser Subunternehmer wiederum hatte vom Bauern den Auftrag bekommen, doch bitte die Pestizide so, nicht auf die, auf das Unkraut eben aufzutragen, dass der Spargel gedeihen und wachsen kann, aber dass das Unkraut eben vernichtet wird. Und nun kam es zu einem Fehler. Und zwar hatte der Subunternehmer, der Kunde des Versicherungsmaklers, die Düsen falsch eingestellt. Und dadurch sind die, ist dieses Unkrautvernichtungsmittel eben auf den schönen Spargel aufgetragen worden und das ganze Feld und die ganze Ernte waren im Eimer. Es ist dann ein Schaden entstanden in Höhe von ungefähr 132.000 Euro, also auch nicht gerade wenig. Und und äh, diesen Schaden hat natürlich der Bauer dann im Rahmen eines Gerichtsverfahrens auch eben gegen seinen Subunternehmer geltend gemacht. Das ging eigentlich glatt wie ein heißes Messer durch Butter und der Bauer hatte gewonnen und der Subunternehmer war verpflichtet, den Schaden in Höhe von 132.000 Euro zu bezahlen. So, und nun hatte dann sich natürlich der Subunternehmer an seinen Versicherungsmakler und an seinen Versicherer gewandt, wo er schon vor über zehn Jahren den Vertrag abgeschlossen hatte und hatte gesagt, bitte helft mir, ich habe hier beruflich einen Schaden verursacht und ich hätte gerne dafür Versicherungsdeckung. Und dann hat natürlich der Versicherer in die alten Bedingungen hineingeschaut und hat gesagt, dieses ist ein nicht versicherter Schadenfall. Klar würde zunächst einmal eben die Betriebshaftpflichtversicherung eben Ansprechpartner sein, aber hier greift ja ganz offensichtlich der Leistungsausschluss der Bearbeitungsschäden. Ja, hier wurde das Feld eben bearbeitet und der entstandene Schaden ist also ein reiner Bearbeitungsschaden. Und aufgrund der, sag ich mal, allgemeinen VHB, die damals vereinbart wurden, sind ja diese Bearbeitungsschäden eben ausdrücklich ausgeschlossen und deshalb besteht hier kein Versicherungsschutz. Tja. Das hatte eigentlich dann der Kunde mehr oder minder auch so hinnehmen müssen. Das ergab sich wohl ziemlich deutlich dann aus den Versicherungsbedingungen. Aber der Kunde hatte dann den Versicherungsmakler in Anspruch genommen und hat gesagt, lieber Versicherungsmakler, du haftest mir jetzt dafür für die 132.000 Euro. Du hast mir nicht den richtigen Versicherungsschutz vermittelt. Ja, das war also hier die Ausgangslage und der Makler hatte natürlich noch eingewandt, dass er gesagt hat, ich habe 67 Gesellschaften generell im Angebot. Ich habe damals einen für dich geeigneten Versicherer rausgesucht, der quasi ein übliches marktkonformes Deckungskonzept für Subunternehmer in der Landwirtschaft anbietet. Das war ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Also hier kann doch eigentlich eben eine eine Fehlberatung, eine Pflichtverletzung meinerseits nicht vorliegen. Ich habe dir doch alles angeboten, was möglich ist. Und der Kunde sagt dann, ja, aber ich bin jetzt zu einem anderen Makler gegangen, das ist ein Spezialmakler für die Landwirtschaft und dort habe ich jetzt in einem Sublimit bis Bearbeitungsschäden bis 200.000 Euro versichert und dieses Sublimit, das hätte ich auch schon vor zehn Jahren bekommen können, hat mir der Makler gesagt, der Spezialmakler und das hättest du ja wissen müssen und das ist dein Problem, dass du eben mir dieses Deckungskonzept nicht anbieten konntest, das wäre doch klar, dass ich so etwas gebraucht hätte. Ja, das war sozusagen die Ausgangslage. Und äh, da fragt man sich natürlich dann allgemein schon mal, kann es sein, dass ein Makler dann eben einstehen muss, wenn Risiken anderweitig versicherbar sind, aber er eben gar keinen Zugang zu einem solchen Deckungskonzept hat? Nun ja, es wurde schlussendlich eben hier auch gerichtlich entschieden. Und die gerichtliche Entscheidung lautete, wie die meisten Maklerhaftungsfälle, der Versicherungsmakler soll haften. Und zwar muss man natürlich ihm immer erstmal eine Beratungspflichtverletzung eben vorwerfen können. Und danach muss man suchen und überlegen, welche Pflicht hat denn hier tatsächlich der Makler verletzt oder welche Aufgabe habe er gehabt. Und äh, der Leitsatz, der lautet sinngemäß ähm, des Gerichtes, dass es heißt, ein Versicherungsmakler ist verpflichtet, das Risiko zu analysieren. Ja, das kennen wir schon von der BGH-Entscheidung. Er ist aber auch darüber hinaus verpflichtet, erkennbare Risiken eines Kunden einzudecken. Und äh, das war also der Leitsatz, das war das, was als Pflichtverletzung mit einmal im Raum stand, dass es hieß, also hör mal, das ist doch ganz klar, jeder Subunternehmer macht Bearbeitungsschäden, also bearbeitet und macht damit Bearbeitungsschäden und das ist doch ein, so sozusagen muss ich doch für einen Blinden quasi aufdrängen, dass es hier ein erkennbares Risiko ist, welches der Versicherungsmakler hätte sehen müssen, Er hätte möglicherweise auch im Rahmen der Bestandsarbeit eben dann noch mal gucken müssen, ob im Rahmen der Aktualisierung der Deckungskonzepte jetzt nicht doch auch eben Bearbeitungsschäden eben mitzudecken wären. Aber dem Gericht war es ausreichend, dass eben ein Konkurrent, Spezialmakler gesagt hat, wir hatten diesen Deckungsschutz auch schon damals zum Abschluss, wo der andere Tra äh, Vertrag eben vermittelt wurde. Und dort hätte man eben die naheliegenden erkennbaren Risiken, die ein Kunde hat, wie Bearbeitungsschäden schon eindecken können. Nahezu prämienneutral. Also auch da gab es äh, nichts eben weiter zu diskutieren. Und äh, das führte zur Haftung des Versicherungsmaklers auf 132.000 Euro Schadenersatz. Ja, und ähm, mit anderen Argumenten konnte dieser Anspruch eben nicht weiter abgewehrt werden. Passen Sie also darauf auf, dass wenn Sie erkennbare Risiken haben, den Kunden zumindest sagen, ich kann das in meinem oder in den auf dem Markt zur Verfügung stehenden Deckungskonzepten nicht eindecken. Das ist ja auch eine Aufklärung und Beratung. Sie bräuchten möglicherweise Bearbeitungsschäden, aber ich finde keinen Risikoträger, der Bearbeitungsschäden hier versichert. Das nur als eines der versicherbaren Beispiele. Wenn ich weiterdenken würde, dann würde ich noch daran denken, was ist mit den Klauseln durch unbenannte Gefahren? Also auch wieder so eine Klausel, wo man sagt, würde da mal ein solches Risiko eintreten, dann könne der Kunde hier genauso argumentieren und sagen, naja, das ist doch nicht abwegig, dass mal was ganz anderes passieren kann, wie Corona, was keiner vorhersehen kann, so dass ähm, hier eben ein, sag ich mal, ja, umfassender Versicherungsschutz ähm, angeboten werden müsste. Fazit, lange Rede, kurzer Sinn. Sie dokumentieren bitte erkennbare und naheliegende Risiken gut und teilen mit, ob es versicherbare oder nicht versicherbare Risiken sind. Dann sind Sie so halbwegs auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich hoffe, die News war für Sie interessant. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ihr Stefan Michaelis. Die News der Woche Teil 2. Für etwas mehr als
1: die Hälfte der Deutschen hat sich kürzlich der Beitrag ihrer Krankenversicherung erhöht. Das betrifft Bürger mit der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung gleichermaßen. Das Problem, 58 Prozent der Versicherten können diesen Schritt nicht nachvollziehen und 38 Prozent ziehen deshalb auch einen Anbieterwechsel in Betracht. Das sind zentrale Ergebnisse einer repräsentativen Online-Umfrage des Marktforschers Apinio im Auftrag des Inchotex Personal Business Machine und des IT-Dienstleisters Adesso. Weitere 40 Prozent der Befragten sagen, dass die Beitragssteigerung nicht begründet wurde
0: oder sie sich nicht an eine Erklärung erinnern könnten. Gab es doch eine, lautete diese am häufigsten allgemein steigende Kosten in der Gesundheitswirtschaft oder höhere Kosten für medizinische Behandlungen? Diese Werte sollten in der Branche dafür sorgen, dass man dem Kundendialog mehr Aufmerksamkeit schenkt, findet Ralf Pispas, Geschäftsführer der Personal Business Machine. Denn laut der Umfrage würde sich ein besserer Dialog mit den Versicherten durchaus lohnen. Immerhin 61% Prozent der Befragten geben nämlich an, dass sie eine ausführliche Erklärung der Beitragsanpassung eher oder auf jeden Fall
1: von einem Wechsel abhalten würde. Zudem sei eine crossmediale Ansprache über verschiedene Kanäle von den Kunden gewünscht und möglich, so Pispers weiter. Immerhin haben sich rund die Hälfte der Versicherten über ein Online-Portal oder eine App bereits bei ihrer Krankenversicherung registriert. Die Studie zeigt aber, nach wie vor setzen die meisten Versicherer noch auf die Kommunikation per Brief. 77% Prozent der Versicherten erhielten die Nachricht ihrer Beitragserhöhung auf diesem Wege. Da geht also noch deutlich mehr, liebe Krankenversicherer. Das Schwerpunktthema.
0: TikTok. Hm, Hat das was mit Uhren zu tun? Naja, nur indirekt. Bei TikTok handelt es sich um einen Social-Media-Kanal, der mit kurzen Videos befüllt wird. Maximal 60 Sekunden dürfen die Clips lang sein. Kürzer geht immer. Das ist doch nur was für junge Leute, sagen sie. Nee, zunehmend findet man dort auch die über 25-Jährigen. Tendenz steigend. Also durchaus interessante Zielgruppen für Versicherungsvermittler, weiß Robin Kira. Der Digitalexperte ist selbst mit seiner Beratungsfirma Digital Scouting dort sehr erfolgreich unterwegs. 100.000 Follower kann er auf der Haben-Seite verbuchen. Mit uns sprach er über die Do's und Don'ts des Kanals, über dessen Potenzial für den Versicherungsvertrieb und darüber, dass man nie aufhören sollte, Dinge einfach mal auszuprobieren. Hallo Herr Kira und herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Wir wollen uns heute ein bisschen über, äh, für unser Schwerpunktthema über Social Media unterhalten und ganz konkret über den Videokanal TikTok. Ähm, der ist ja gerade bei jungen Leuten sehr beliebt, wie man so hört. Ähm, warum kann es denn auch für Versicherungsvermittler Ihrer Ansicht nach interessant sein, sich mal mit diesem Kanal etwas näher zu befassen?
4: Das hängt ganz davon ab. Es ist, ist glaube ich, nur für eine ganz äh, kleine Gruppe von Vermittlern äh, interessant. Ähm, und zwar die, die Geld verdienen wollen. Ähm, wer so also das nicht möchte, für der braucht, kann das ignorieren, wie, wie, wie Facebook, LinkedIn und die anderen. Spaß beiseite, jetzt wo wir die Aufmerksamkeit der Zunft haben nach dieser kleinen Provokation. Es geht ja am Ende des Tages nicht um TikTok, sondern es geht am Ende des Tages darum, wo ist die Aufmerksamkeit des Kunden oder der Kundensegmente, die interessant sind. Und ähm, da geht es nicht zu gucken, wo sind die Fachartikel oder wo was sagen die Podcasts, sondern was sagen die Zahlen eigentlich, die wahnsinnigen Zahlen oder die, die unschlagbaren Zahlen. Bei TikTok ist das so, dass es derzeit ein Kanal ist, nicht für immer, gestern gar, gar nicht, heute ja, wer was morgen ist, weiß keiner. Aber heutzutage ist es der, äh, einer der entscheidenden Kanäle, weil die Zahlen so beeindruckend sind. Also, ähm, Sie haben gesagt, junge Leute gucken das. Ja, 60% der Leute sind über, unter 25, aber 40% sind über 25. Diese Zahl wird immer größer. Also wir sehen in den letzten Monaten eine deutliche ja, Reifung des Publikums und eine, eine Alterung des Publikums. Das ist bei jedem Social-Media-Hype immer das gleiche. Am Anfang startet es einer gewissen demografischen Gruppe. Facebook bei College-Studenten, äh, LinkedIn bei äh, Beruf, äh, Berufsmanagern äh, und eben jetzt TikTok bei einer sehr jungen Demografie. Aber was wir sehen ist, wenn das richtig ähm, ja, viral geht und die massenweise Adaption kommt, ist, dass A, die Nutzergruppe selber älter wird. Ja, die 13 Jährigen von vor drei Jahren sind jetzt äh, 16, wenn ich richtig gerechnet habe. Und sozusagen auch andere kommen rein. Äh, die 25-Jährigen und um immer auch die 30, 40, 45-Jährigen. Und wir sehen das ganz stark, dass 30 plus, 40 plus, teilweise schon 50 plus jetzt da reingeht. Das, das zeigen auch die internen Zahlen, die wir sehen.
0: Sie haben ja auch einen sehr erfolgreichen TikTok-Kanal. Welche Inhalte teilen Sie denn vor allem? Und, und was kommt da ganz gut an?
4: Ähm... Also, wir teilen Inhalte zum Thema Finanzen und Versicherung. Warum? Wir sind ja auch eine Beratung und ich wollte den Beweis antreten, dass man nicht nur mit Tanzen und mit Katzenvideos auf TikTok erfolgreich sein kann, sondern auch mit seriösen, ernsthaften Inhalten. Allerdings natürlich verpackt in die Sprache, Kultur und ja, auch Formate, die dieses Medium, dieses neue Medium oder diesen neue Kanal, besser gesagt, impliziert. Angefangen hat das damit, dass ich am Anfang habe ich TikTok etwas genauer angeguckt, hatte auch meine Zweifel. Und by the way, als ich mich selbst habe sagen hören, oder seine junge Leute, das interessiert ja keinen, da habe ich mir selbst in Arme gekniffen und gesagt, well, Robin, jetzt hörst du zur falschen Seite, jetzt musst du da mal reingehen und dir das genauer angucken. Ähm, und äh, angefangen hat das alles mit einem Video, ähm, es gab sehr viele Leute, die sich irgendwelche teuren Sportwagen gemietet haben, damit ein paar Videos gemacht haben und so getan hatten, als ob sie ganz, ganz vermögen sind. Und ich fand das ein bisschen schade, weil ähm, das ein, ein meiner Meinung nach nicht ganz korrektes Bild von Vermögen oder von Wohlstand gezeigt worden ist, ähm, sondern eher so alles auf Konsum und Geld wieder ausgeben, anstatt diese seriöse Sparen fürs Alter und so. Ne? Man merkt mhm. man, ich komme aus der Versicherungswirtschaft. Und da habe ich ein paar Videos zu so gemacht, so kauft euch nicht den Lambo, ja. Oder warum, warum klar, sich ein Lambo kaufen doof ist. Also da sind das halt diese Worte und Begriffe und Formate, die man dann der, der wählen muss. Ähm, aber das kam sehr gut an und dann kamen sehr viele Nachfragen ähm, auch zu absoluten Basics und ähm, zu den Themen. Und da haben wir einfach vor allem diese Nachfragen beantwortet und jetzt äh, 50, 60, 70 Millionen Views später ähm, sind wir halt da, wo wir jetzt sind, mit 100.000 Followern, Millionen Reichweite äh, jeden Monat, äh, also bis zu 20 Millionen Reichweite jeden Monat, äh, organisch ohne einzigen Cent für Werbung auszugeben. Und das macht eben diese Plattform so attraktiv. Die Reichweite, das ist der Traum für jeden, der irgendwie aber an Leute ran möchte. Naja, und Versicherungsvermittler, die wollen halt an Leute ran, um äh, ja auch zu beraten.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, Sie sprachen ja gerade das spezielle Format an. worauf also Was ist denn die Besonderheit dieses Formats? Worauf muss man achten, wenn man so ein, so ein Video für TikTok macht?
4: Also als allererstes ähm, ist die Besonderheit, dass es nicht äh, Creator orientiert ist, sondern Content orientiert. Was heißt das? Bei anderen Kanälen haben Sie eine Million Follower, zehn Millionen Follower, dann kann jeder, nicht jeder Quatsch, den sie hochladen, geht, hat eine einigermaßen Reichweite. Aber so, das ist zumindest das Prinzip. Während TikTok äh, Content orientiert ist, die, ähm, die geben, wenn sie einen sehr guten Inhalt machen, der sehr gut bei ihrer Zielgruppe ähm, ähm, resoniert, dann haben sie auch mit null Follower oder fünf die Chance, eine Million Views auf ein Video zu kriegen. Das ist bei anderen Kanälen wie LinkedIn und YouTube, können Sie das vergessen, gut für uns, weil wir da auch stark sind, aber schlecht für andere, die jetzt loslegen wollen. Aber wie macht man das ganz konkret? gibt ein paar Tricks, dass man... Ähm man muss den Höhepunkt gleich am Anfang machen. Wenn Sie den Hauptpunkt nach 15 Sekunden bringen oder nach 60 Sekunden, was die beiden Längen der Videos sind, dann die Chance, dass die Leute weiter swipen und sozusagen ein Video wegwischen, ist sehr hoch. Ja, während man normalerweise drei Sekunden Zeit hat, bei Werbung und bei anderen Dingen die Aufmerksamkeit der Kunden zu erhalten, ist bei TikTok sie unter einer Sekunde. Also sie müssen unterhalb einer Sekunde die Person überzeugen, dass sie ihnen die weiteren 15 bis 60 Sekunden schenkt. Und das ist unglaublich schwer. Deswegen TikTok-Videos sehen immer so leicht, und lustig aus, aber wirklich damit viral zu gehen, das ist eine Kunst für sich.
0: Ja, das, das klingt in der Tat so, wenn man sofort äh, die Leute grippen muss. Ähm, wie viel Zeit investieren Sie denn so ungefähr pro Woche in, in TikTok und, und wie oft posten Sie? Also das?
4: Wir sind ja 30 Leute äh, bei, bei Digital Scouting rund um die Welt. Ähm, das Problem mit TikTok -Tik ist, ich kann das nicht delegieren, weil der die Produktionsaufwand äh, so schnell ist, dass quasi ein Outline schreiben und irgendwie Arbeitsvorbereitungen zu machen, im Gegensatz zu so hochwertigen Dokus und hochwertigen äh, äh, YouTube-Videos, die wir machen, das funktioniert nicht. Deswegen muss ich das schon alles hier selbst machen, oder fast alles selbst machen. Ein paar Sachen können wir auch schon outsourcen. Ähm, ich äh, mh, habe im Sommer letzten Jahres beschlossen, äh, ich will das jetzt mal richtig... Ähm, angehen und wie gesagt, ich habe auch selber YouTube verpasst, ich bin ja kein YouTuber, also klar, wir haben Kanal, aber wir haben keine 1 Million Follower da und ich habe mir gedacht, diesmal, diesmal, ich habe es gemerkt, da ist irgendwas Besonderes, diesmal bin ich halt nicht so doof und verpasst das und da habe ich wirklich zwei drei Stunden am Tag investiert, by the way, bei einem laufenden Business mit Kunden, das darf man auch nicht vergessen Unternehmensberatung, die wir haben und jetzt sind es so eins, zwei und drei Wochen lang ist auch nichts passiert und wir haben jedes, jeden Tag habe ich 10, 20, 30, teilweise 40 Videos produziert, die, oh. wenn sie sich den Kanal angucken, wenn ihr mal eine Frage sprach, dann, dann geht das auch relativ fix ne? und die, die ganze App ist auch so darauf ausgebaut, dass das relativ gut schnell produzierbar ist, also sie brauchen kein Studio, sie brauchen keinen Kameramann, sie brauchen keine 100.000 Euro Kamera, das geht alles mit dem Handy. Die ja, Anspruch an Inhalte verändert sich gerade stark. Das heißt, jetzt müssen sie noch mehr sich investieren äh, als damals. Aber damals ging das noch. Damals, sage ich, ne, vor sechs, sieben, acht, neun Monaten. Ähm, und ähm, das war die Quantität, die wir da erreicht haben. Ob diese Strategie heute noch so funktioniert, glaube ich nicht, weil auch äh, jetzt immer mehr Leute auf TikTok gehen und auch Content äh, produzieren. Man muss halt ein bisschen schlauer sein als ich damals. Aber das geht immer noch. Wir haben ja Kunden, mit denen wir gerade die Kanäle aufbauen. Äh, und das funktioniert sehr gut.
0: Okay. Also kann man zusammengefasst über TikTok auch Versicherungen verkaufen?
4: Ja, das war natürlich das Nächste, was ich dann gehört habe, als ich ganz stolz zu meinen Versicherungsentscheidern äh, hinging und gesagt habe, Leute, ihr müsst jetzt TikTok, ihr fragt mich immer, was ist das next big thing? Und ich sage TikTok und dann lacht, wurde ich ausgelacht. Und dann haben sie, ja wurde ich erst ausgelacht, weil ich keine Follower hatte. Dann haben wir das organisiert ähm, und, und erreichten die Views. Und dann kam das nächstes Argument, ja, da kann man ja gar nichts drüber verkaufen. Also ich wieder los. Äh, und wir haben dann äh, witzigerweise die Community, also wir haben eine richtige Community um unseren Kanal, äh, die sich für die Finanzen und Versicherungen interessiert. Ähm, und äh, die haben mir, weil ich immer Digi am Anfang eines Videos gesagt habe, aber, aus, ja, aber aus, aus, aus aus einem Witz, das entstanden, haben sie mich CEO of Digi und sich selbst als Team Digi bezeichnet. Äh, was also das Hamburger ist. Digi oder was? Näher, das ist ich glaube, das, das, das ist. Ja, so ein bisschen schon in die Richtung. Ähm, und das Witzige ist, ich, ich hatte mal gefragt, warum, warum, warum ziehen diese Videos so sehr? Und der hat, dann haben die gesagt: Tiki, du bist so alt und du benutzt dieses Wort, das schmeiße ich mich jedes Mal weg. Ähm, <lacht> naja. Ich sage aber auch mal, ich habe ein Radiogesicht, deswegen bin ich auch froh, dass wir einen Podcast machen, kein Video. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das führt allerdings dazu, dass wir meine, wir haben ein ganzes Design-Team, die haben dann irgendwann mal gesagt, Robin, du kannst, du, das ist das schön, du, du, du baust da gerade eine Community auf, aber lass uns doch mal eine Modemarke machen. Ich so, ihr habt ja nicht mehr alle, was soll ich denn mit einer Modemarke? Ja, ich bin jetzt kein Model, ja. Ich, so, sie können ja mal mein Bild googeln, wenn sie gerade zugucken, äh, würde ich auch sagen, eher so Durchschnitt. Ähm, und dann haben, wir, haben die einfach so <lacht> ein äh, Modelabel äh, gegründet, ähm, ähm, und dann haben wir jetzt angefangen, da Mode zu verkaufen. Also, ähm, und ähm, das sind jetzt keine Millionenumsätze, aber schon, wo ich sage, oh, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, also man kann auch über TikTok verkaufen. Ähm, Versicherung verkaufen ist, glaube ich, wenn man es schafft, dort eine Community aufzubauen. Ähm, dann wird das mit früher oder später auch der Fall sein. Aber man darf nicht so vertrieblich unterwegs sein. Also nur die ganze Zeit da die Versicherungsbedingungen in die Höhen halten und sagen, ihr müsst jetzt hier unterschreiben, kann man total vergessen. Ähm, aber wenn man eine Community hat und immer wieder über diese Themen redet und sagt, dass man auch die Lösung zu dem Problem hat, über die man spricht, bin ich mir relativ sicher, dass das auch geht. Ich kenne Immobilienmakler, die das machen und die da sehr erfolgreich sind, jetzt schon auf äh, TikTok Immobilien zu verkaufen.
0: Okay. Ähm, wenn Vermittler oder auch Versicherer dann jetzt sich vielleicht mal TikTok erschließen wollen und die ersten Schritte gehen wollen. Was würden Sie denn dann empfehlen? Wie geht man da am besten vor?
4: Also meine erste Empfehlung, ich habe vier. Meine erste Empfehlung ist, seien Sie nicht so doof wie ich. Ja, ich habe im November 2019 angefangen, um herum zu experimentieren. Und dann habe ich aus, ja, um, um, um unlauteren Gründen nicht weitergemacht. Ich hatte jemanden im Büro sitzen, habe gesagt, ich habe jetzt keine Lust, dass der sieht, dass ich da rumtanze. Ähm, und äh, ja. habe Ding aufgehört. Also total dämlich eigentlich. Ja, mit Mitarbeitern saß man im Büro. Und dann äh, habe ich im Sommer erst wieder angefangen. Ein Bekannter, äh, der hat zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, schon 80.000 Follower gehabt. Der hat jetzt 3 Millionen und ist einer der großen Stars. Also das, um was man dieses, dieses Thema verpassen. Wenn Sie sich entscheiden, sich das zu überlegen, dann machen, dann entscheiden Sie sich, und dann machen sie es auch richtig und verdödeln sie keine Zeit, wie ich das gemacht habe. Äh, weil der kann sich jetzt auch vor Werbeangeboten und Co. Nicht retten, ähm, äh, während, äh, während unser Account auch toll ist, aber dann nicht das Level. Ähm, das Zweite, meine zweite Empfehlung ist, vergessen Sie alles, was Sie über TikTok gehört haben. Alle Vorurteile, alle Witze, alles Ich äh, schufierte, Vergessen Sie das alles. Schauen Sie sich das Nummer drei, schauen Sie sich es systematisch selber an, bilden Sie sich Ihre eigene Meinung und dann werden Sie sehen, dass Sie da überrascht sind. Und ja, Nummer vier ist, fangen Sie einfach an, ob Sie Vermittler sind oder Marketingchef von einem, von einem großen, mittel, fangen Sie einfach an, damit zu experimentieren und ja, für die nächsten Schritte können Sie uns ja anrufen. <lacht> genau. Nein, Spaß beiseite, also es ist ein bisschen komplexer, als man das schnell im Podcast sagen kann, aber ähm, wie gesagt, die vier, vier Dinge, vier Regeln sind, äh, seien Sie nicht so doof wie ich, vergessen Sie, was Sie bisher gehört haben, fangen Sie, schauen Sie sich an, fangen Sie an und dann werden Sie ganz viel auch schon rauskriegen.
0: Sie sagten ja schon am Anfang, wer weiß, was, was morgen ist, gefühlt kommt im Moment ja alle Naslang irgendeine neue App oder neue Social Media-Kanal raus, dem man sich widmen kann, neuestes Beispiel ist clubhouse wie kann man es denn schaffen, als Vermittler oder, oder Versicherer sich nicht zu verzetteln? Wo, wie, wie findet man für den für sich passenden Kanal? Haben Sie da eine Empfehlung?
4: Ja, habe ich schlechte Nachrichten. Ja, es ist wie wenn Sie Champions League spielen wollen. Und ich als HSV-Fan weiß gar nicht, was das ist. Ja, wenn Sie Champions League wollen, zumindest so stelle ich mir das so vor, dass man sehr viel trainieren muss. Ja Und das äh, stellen Sie sich vor, ein Sportler, der immer nur dasselbe Trainingprogramm macht, was er irgendwann 1984 äh, in der Grundschule gelernt hat, oder ein Sportler, der wirklich sich immer anguckt, was ist das Nächste, wie kann ich mich äh, ernähren, wie kann ich schlafen, wie kann ich Muskeln aufbauen. Zum Beispiel Cristiano Ronaldo ist ja so besessen Besessener, kann ja... Äh, ich wollte gerade sagen. Ja, von seiner persönlichen äh, Wahrnehmung, was in der Öffentlichkeit so gesagt wird, sagen, was man will. Aber eine, pro, wahrscheinlich einer der professionellsten, und selbst seine Kollegen bei Real Madrid sagen das, die ja auch alle keine Loser sind, ähm, einer der professionellsten, der sich, die sich so damit systematisch beschäftigt und wahrscheinlich deswegen auch so erfolgreich ist. Und deswegen ist das Aufkommen neuer Kanäle das glücklichste, was man machen kann als Vermittler oder auch als, ähm, als, ähm, als Versicherer, weil da können sie trainieren. Selbst wenn, wenn TikTok morgen untergeht, TikTok hat die, die Art und Weise, wie wir Videoinhalte konsumieren, für immer verändert. Ja, und wenn sie dann, wenn die nächste Plattform kommt, trainieren sie auch, wie werde ich denn überhaupt Teil dieser Plattform? Wir sagen unseren Kunden auch, gehen sie auf Clubhouse, oder geht, wir tun ja meistens, geht auf Clubhouse, probiert das aus, macht Räume, ähm, weil vielleicht ein Clubhouse morgen untergeht, kommt vielleicht übermorgen was anderes und dann ist man trainiert, dann weiß man, wie man da reingeht. Viele Versicherer sind froh, dass sie jetzt mittlerweile gefunden, rausgefunden haben, wie man bei Google Werbung schalten kann, vollkommen überteuert mittlerweile, ähm, und äh, sind nicht trainiert, das ist das Problem. Viele Versicherer und Vermittler sind nicht trainiert. Deswegen das als Chance sehen, dieser neue Kanäle, egal was es als Chance sehen, natürlich in homöopathischen Dosen. Wenn Sie jetzt äh, erfolgreicher Vermittler sind oder erfolgreicher Versicherer sind, würde ich meine, keine Ahnung, 100 Millionen Marketingbudget jetzt nicht in den Clubhouse stecken. Aber äh, Forschung und Entwicklung würde ich das schon machen äh, und dann auch ähm, zumindest äh, in den einzelnen Abteilungen Einzelabteilungen substanziell da ähm, äh, ja, Skills aufbauen und Fähigkeiten aufbauen, weil dann fängt ihr, fällt Ihnen das andere noch leichter und dann sind wir nicht, wie sonst immer bei allen Kanälen, die Letzten. Und Sie wissen ja selbst, die Letzten beißen die runde das ist
0: ein schönes Schlusswort, genau. Also schön offen bleiben und immer am Ball bleiben und dann und auch einfach mal ausprobieren und einfach mal machen. Alles klar, lieber Herr Kira, vielen Dank
1: fürs Gespräch.
4: Vielen Dank für die Einladung.
1: Damit sind wir am Ende der Folge 29 unseres Podcasts angelangt. Wir hoffen, Ihnen hat der Themenmix gefallen. Wenn Sie Themenwünsche haben oder einen Wunschkandidaten für ein Interview, dann schreiben Sie uns das. Einfach eine Mail schicken an redaktion.pefferminzia.de Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis
0: dahin, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.